1: onda aragonesa tres sues dobles punto onda 11 y 16 minutos de la mañana y seguimos en las mañanas de Onda Aragonesa. Y ahora vamos a hablar, hoy es 7 de febrero, pero vamos a hablar del futuro. Vamos a hablar de ese 11 de febrero, que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y para eso recibimos a Águeda Giraldez, encargada de este gran día. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué pasa el 11 de febrero?
0: Bueno, el 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia... Ah, y tengo la suerte de no ser la única encargada de este evento tan maravilloso. Ah, es una iniciativa ciudadana. En, aquí en España eh, empezamos una web hace ya seis años que se llama 11defebrero.org. Y 11 escrito con número, uh -huh. o sea, 11defebrero.org. Uno, uno <ríe> eh, y la intención de esta iniciativa es eh, anunciar este día y que todas las personas participen en la celebración.
1: Promover y divulgar este día tan importante, porque es. la verdad, yo que he estudiado ingeniería, no sé por qué hay tanto tío en ingeniería. Con perdón, ¿eh? Porque en una clase que estábamos 90 personas, 6 personas eran mujer. ¿Por qué pasa esto?
0: Pues eh, uno de los... Problemas, bueno, en la web tenemos muchísima información al respecto, pero una de las cosas es que las niñas no se ven. Tenemos que cambiar los, los referentes, hacer que las niñas se vean mm. en carreras de ingeniería y en general todas las carreras STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Um, bueno, y precisamente por eso la ONU declaró el día 11 de febrero como Día Internacional de la Mujer y la Niña de la Ciencia para solucionar esto que es un problema. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible es el 5, es la igualdad y, y eso es por lo que luchamos en, en esta iniciativa.
1: Bueno y a partir de ese día 11 de febrero que vamos a poder ver y divulgar eh, la figura de la mujer y la niña en la ciencia, ¿qué vamos a celebrar? ¿Qué tenemos ese día?
0: Bueno, ese día tenemos un montón de actividades y de hecho ya las tenemos, las ah, actividades ya, ¿ya, ya han empezado, ya han empezado vale. porque lo celebramos del 1 al 15, uh -huh. a, yo diría que incluso más, ¿vale? Algunas nos pasamos contando científicas todo el año. ¿Sabes
1: qué pasa? Que yo creo que debería ser todos los días este día. Porque... Todo el
0: año, efectivamente. Mm.
1: Quería abrir antes la entrevista con, me parece, no me parece mal que haya un día así, pero que no se debería celebrar porque deberíamos de ir todos a la par.
0: Esa es mi reflexión. Efectivamente, pues es una reflexión fantástica y de hecho es la reflexión que hacemos todas las personas a que celebramos este día. Es, todos los días deberían ser el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Um, bueno, como las cosas en las webs y en, y en las acciones tienen que ser limitadas, pues uh -huh. pusimos este límite del 1 al 15. Y del 1 al 15, cosas que suceden en todo el territorio nacional. Um, eh, todo se puede consultar en la web. Entras en la web y vas a las actividades 2022 y entonces se te abre un plano en el que puedes seleccionar la provincia y elegir dónde... Bueno, pues a ver qué hay en tu, en tu ciudad o en, o en tu comunidad, ¿no? Puedes uh -huh. moverte por... ...por el territorio... Ah, ...yo quería contarte también... ...otra de las cosas que es más a nivel... ...redes... ...que es la iniciativa Cuéntame 11F... ...porque es algo que se mueve con ese hashtag... ...Cuéntame 11F... ...y lo que se está haciendo es un llamamiento a mujeres científicas investigadoras que quieran contar su experiencia en tres minutos, en un vídeo de tres minutos, y se seleccionan de esos vídeos los que más me gusta tengan, mm. pues pasarán a estar en, en el podcast de, de la iniciativa que se llama Voces 11F. O
1: pues grabarnos un vídeo de tres minutos explicando qué hemos inventado, nuestra participación en la ciencia o qué hacemos.
0: Efectivamente. O el proyecto de investigación en el caso de las, las doctorandas, que podría ser el caso. Ah, y luego está otra de las cosas que también es a nivel nacional, que son los escaparates 11F, que es otro hashtag. Y en los escaparates 11F es un movimiento que se inició aquí en Zaragoza y que lo inició la red de comercio creativo Made in Zaragoza. Mm. Y en este momento ya se pueden visitar eh, todos los escaparates que han hecho estos comercios creativos. Son escaparates muy, muy bonitos, donde son las tenderas y, y las personas que llevan los negocios las que se implican en montar el escaparate. ¡Ostras! Y es muy ¿Y qué aparece en el escaparate? <ríe> Entonces, en el escaparate aparece una científica eh, y su proyecto de investigación, y está decorado pues con las cosas que en ese negocio eh, manejan.
1: O sea, ¿vale? que vamos a tener caras... Femeninas en escaparates de Zaragoza?
0: Sí, y además algunas las tienes muy cerca, porque mm. este año, como es el quinto aniversario de estos escaparates 11F, han, han hecho un homenaje las las chicas que lo organizan en, en Made in Zaragoza y, y Juana Moya y María Hernández de la Hoz, que son las del movimiento y la iniciativa 11F detrás de esta idea, pues han seleccionado a las pioneras en, en bueno en la iniciativa o las que arrancamos este movimiento. Uh -huh. Yo siempre me gusta decir que fui una agitadora magnética. No sé si sabes lo que es un agitador magnético. Bueno, eh, por explicarlo a la gente que nos escucha, el agitador magnético lo que hace es que eh, facilita la reacción química. Uh -huh. Es decir, no, no, no interviene en ella, sino que hace que la gente se mueva para a potencia. celebrar ese día, potencia el, 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 la reacción, ¿no? Mm. Bueno, pues en, en Zaragoza y en Huesca eh, tenemos pues eh, potenciadoras de reacción, agitadoras magnéticas eh, increíbles, y, y están en esos escaparates. Hay uno dedicado a Julia Herrero, otra, otro a Raquel Villacampa, Teresa de la Rúa um, y no me quiero olvidar ninguna, pero bueno, están en la página Made in Zaragoza, eh, se puede encontrar el listado. Hay paseos organizados, las plazas se agotan súper rápido, así que no sé si quedará alguna plaza para el día 11, corred a la web de Medin Zaragoza y lo, y lo reserváis. Y si queremos ser ¿Y si parte... no, por libre. Vale. Por libre se puede pasear siempre y están están los escaparates, algunos están todo el mes de febrero, otros están hasta el día 15, va un poco en función de lo que la tienda decide. Mm. Eh, pero empiezan y arrancan el día 1 de febrero, así que ya están montados los escaparates y ya se puede pasear. Esta ciudad está llena de científicas escondidas.
1: Bueno, y me gustaría saber cómo podemos aportar nuestro granito de arena a esta acción social. ¿Nos tenemos que subir a algún lado? Si queremos, por ejemplo, que haya un escaparate dedicado a alguna investigadora, a alguien...
0: Bueno, la verdad es que uno puede poner su granito de arena sin necesidad de apuntarse en ningún lado. Pero si queréis eh, apuntaros en la web, en la iniciativa 11 de febrero, hay un apartado donde pueden añadirse los, los voluntarios. O sea, directamente desde la página de inicio tienes tienes eh, las preguntas, ¿no? Según quién seas, te dan el botón al que tienes que dar para unirte. Y si quieres ser voluntario está, yo creo, al final de la página. Le das al botón y te añades al a movimiento. Ah, pero yo, antes que eso, o sea, que es una opción, uh -huh.
1: ¿eh?
0: ah, y que, por supuesto, animo a todo el mundo a sumarse a la iniciativa, eh, quiero que, que, que quede claro que para, para hacer cosas no hace falta tampoco mucho. O sea, con, con ponerse a contarlas, uh -huh. a descubrirlas, a buscar a todas las personas que hay detrás de los inventos... Que
1: son un montón.
0: Son muchísimas, y cuando, cuando empiezas a buscar, te das cuenta de que, de que hay muchos hombres... También hay muchas mujeres y ahí es donde tienes que hacer la reflexión de ¿me las contaron? ¿las uh -huh. conozco? ¿Qué, ¿Cuál es tu científica favorita?
1: Y sobre todo darle el valor que, que requiere.
0: Efectivamente, porque, porque yo creo que muchas veces el problema es que no se cuentan y te sí. están contando otras historias que son apasionantes también, pero... Pero igual tenemos que equilibrar la balanza y buscar historias apasionantes en las que las protagonistas pues, sean referentes femeninas.
1: Y así podemos incentivar a nuevas mujeres que se encarguen de llevar el futuro.
0: Yo creo que sí. Yo creo que esto lo construimos entre todos y ya lo has dicho al principio. Eh, de manera que, que te agradezco muchísimo estar aquí, porque Eso a porque Pilar, darle es voz. nuestra gran mujer
1: de Onda Aragonesa, que es la que se encarga, de es la culpable, le decimos siempre, de estos grandes programas de radio. Es
0: una buena agitadora magnética pues Pilar puede ser, también. ¿eh?
1: No apodo le vamos a poner. Ya la veo ahí saliendo. ¡No,
0: no, que no me gusta!
1: Pero la verdad es que... Bueno, tenemos también charlas concertadas.
0: Sí, las charlas son en colegios. Esto es un movimiento que también empezó hace unos años y eh, bueno pues los colegios o las o las entidades que quieren tener a una científica en en, en sus aulas y a veces no solo científicas porque siempre voy diciendo a, a las mujeres pero también puede haber eh, hombres que den charlas motivando Bien. o hablando de referentes vale ah, entonces el caso es que que los profesores y las aulas se sumaron al movimiento y organizan charlas en los en los colegios la iniciativa lo que hace es este Mm. La, la iniciativa lo que hace es eh, esta conexión entre los, los centros educativos y las, y las científicas Hacemos como un llamamiento a estos colegios que quieren mm. m, vayan allí no, Poner en contacto a unos con otros
1: ¿Y has estado en alguna de estas charlas?
0: Eh, yo he estado en charlas al, al principio Cuando mm. empezó la iniciativa sí que hice charlas en, en, en el colegio Nuestra Señora de la Merced ¿Y cuál es tu experiencia? Um, y la experiencia dar... es, es apasionante. O sea, yo una de las charlas que hice fue llevar la Luna uh, dibujada a una clase, porque hay un libro que también salió hace, pues eso, uh, si no son cinco, son seis años, que se llama Las mujeres de la Luna, del editorial Nextdoor, que es una maravilla, porque uh, hay cráteres en la Luna con nombre de uh -huh. persona, como las calles. Uh, puedo equivocarme en el número, pero son como 1.569 y de ellos, solo 31 tienen nombre de mujer. Entonces, eso es un libro, un libro que se llama Las mujeres de la luna, y a partir de ahí, la actividad que hice yo en esa charla fue llevar la luna y uh, pensamos mujeres que nos gustaría que estuvieran en la luna, aparte de las que están. Qué bonito. Hay mujeres impresionantes en la luna. Eh, podría haber más... Bueno, ese es el punto del libro. ¿no?
1: La inclusión, yo creo que va más sobre el aspecto de unidad. Me parece muy curioso, el, lo estuvimos comentando el otro día, el hecho de una, un porcentaje. ¿Por qué tendría que ser un porcentaje? Si las chicas valen para hacer, para investigar sobre X, no se no debería ser cosa de género, sino debería ser cosa de talento. Y ese talento lo tenemos que, que encontrar. Y con estas propuestas seguro que animamos a gente que se convierte en talento.
0: Sí, yo creo que los referentes son muy, muy, muy importantes. Y, y una de las cosas que, que siempre... Bueno, que está ahí desde el principio y que hay estudios al respecto es lo que hacemos desde que son bebés. Hmm. O sea, la diferenciación a lo mejor en las tiendas de juguetes. Vale. Eh, a la hora de elegir un juguete... Uh, para regalar o un libro para regalar um, hay tiendas de juguetes todavía que están separadas en colores ¿no? mm. está en la sección azul ¿Y la sección con mucho rosa? más movimiento mm. mucho más eh, tecnología y una sección rosa que tiene mucho más cuidado y eso todavía a día de hoy existe um, y ese, esa clasificación de los colores que pobrecitos colores, quiero decir no tienen la culpa mm. <risa> el rosa también es un color para cualquiera <risa> um, pues eso es algo que yo creo que habría que romper a la hora de elegir el regalo o sea mm. que no te condicionen diciéndote preguntándote no cuando vas a buscar el regalo es para niño o para niña claro. qué más da mm. es para jugar
1: igual lo mismo tanto una chica <risas> como un chico quiere una pistola de, de dardos de estas de Nerf y al
0: revés y al revés el, el, los juguetes en los que haces roles de la casa como una cocinita mm. que es divertidísimo pues ah, pues ¿por qué no claro. ah, quiero decir que no no hay que condicionar eh, en función de lo, que, de lo que regalas. O a la hora de elegir un, un libro, pues lo mismo. Porque al final, pues los libros de citas. Mm. Es que hasta en los libros de citas. Yo tengo un libro de citas de la naturaleza que me encanta y un día me entretuve en empezar a buscar mujeres entre esas citas y dije no me lo puedo creer. No hay. Y el libro no lo voy a decir cuál es
1: <risa> Pero no, no hay. No había.
0: Eran una minoría. Una minoría en citas de ciencia. Y, y, y y me encanta, me sigue encantando mm. eso. siguen siendo citas estupendas, pero al final digo, claro, no los tengo. Claro. Por ponerte un ejemplo, que, que es el ejemplo de la postal que, que te he traído, el eh, Virginia Abgar. Yo estudié medicina.
1: Mm.
0: Eh, y en medicina pues me explicaron, entre otras cosas, el primer examen que te han hecho en tu vida mm. y en la mía, que es el test de Abgar. Es un examen sencillo que se les hace a los recién nacidos nada más nacer. Fantástico. Y resulta que detrás de ese test que yo pensaba que eran acrónimos, una, yo pensaba que eran las siglas de pues, lo, que hace en ese, lo que se hace en ese sí. test. Um, y en uno de los libros, ya metida en la iniciativa, después de haber estudiado medicina y trabajado en medicina mucho tiempo, me encuentro en el libro, al abrirlo, un libro en inglés, y decía, sí. me, me, me quedé como con el libro en la mano diciendo no. Decía, el primer examen de tu vida te lo hizo una mujer. Y entonces digo, ¿cómo? Virginia Abgar. Y le puse nombre a ese test. Y de repente fue como, como descubrir a Virginia y descubrir a Virginia para mí fue un descubrimiento porque además Virginia es una, es una eh, neonatóloga, que la neonatología es una especialidad que siempre me ha encantado. Eh, ella era estadounidense y es la, la pionera en esa especialidad, es decir, antes que ella no, no existía esa especialidad. Entonces ella es la que inicia una especialidad de la que sí que me habían hablado, pero nadie me había hablado de la persona detrás. Eh,
1: Quizás de esto va el 11-F.
0: F... Sí, va de eso, va de personas en realidad, o sea, no, personas no que están de detrás de las.
1: sino el, el nombre, <risa> los apellidos, claro, la mujer y la claro. niña que hay detrás de Y muchas de esto.
0: veces luego después te pones a pensar y dices, bueno, vamos a hablar, vamos a pensar en las personas que hay detrás mm. de las cosas. Eh, Nos cuentan a las personas que están detrás de las cosas, a veces sí, ¿vale? Eh, otras veces no. Y, y muchas veces es cuestión de personas. Mm. O sea, ya no estamos hablando de... O sea, es, contemos a las personas. Hablemos de las personas que hay detrás de pruebas tan importantes como el test de Apgar. Si la persona se llama Virginia, pues Virginia. Hmm. Si de la persona de la que estamos hablando se llama Einstein, pues hablemos también de Einstein. Pero a lo mejor hay otros, y hmm. no solo Einstein. Aquí hay un proyecto, un proyecto muy interesante del que quiero hablarte, que es No More Matildas. Vale. Entonces, No Humor Matildas también es un hashtag, si uno busca detrás de No Humor Matildas va a encontrar un proyecto de la Asociación de Mujeres Ingenieras y Tecnólogas de España uh, que se llama así. Y que el año pasado tuvo mucha fuerza en redes porque lo que hicieron además es un, un anexo. Ellas tienen un anexo que se puede añadir a los libros de, de, de uh, libros de texto, uh -huh. libros de texto en los que todavía no aparecen mujeres. Entonces hicieron un anexo que tú lo puedes imprimir en tu casa y ya tienes
1: el anexo, pues, el, el
0: anexo a cualquier libro de ciencias que necesites porque ahí están mujeres Qué científicas bueno. que casi, casi seguro no van a estar en tu libro de ciencias de primaria uh, y de secundaria.
1: Joder. Pues oye, me encantan iniciativas como estas para dar más valor y más reconocimiento. Sobre todo reconocimiento creo que es la palabra que deberíamos de utilizar para el 11 de febrero. ¿Tenemos más actividades o algo? Ya te sí. he dicho que no te ibas de, de, de estudio hasta no decir todo Contar lo que cosas. Bueno,
0: Creo. os animo a visitar el Museo de Ciencias Naturales, tiene cosas preparadas. Hay una exposición que se llama Nanoasalto que tampoco os podéis perder en la Sala Juana Francés. En la Casa de la Mujer se organizan charlas, tanto el 10 de febrero doy una charla sobre mujeres referentes. Eh, yo empiezo por mí porque empieza antes el, el 10, pero después tenéis el 11, una mesa redonda estupenda de, de nanotecnología además y el 17 de febrero una charla que no os podéis perder de Ana Guerrero. Hay un teatro de títeres por la igualdad y un taller para cuidar el planeta en el espacio mundi y una lista, no voy a decir infinita porque es finita, pero fantástica que podéis consultar en la página web de 11 de febrero, que ya os he dicho que tenéis que poner 11 con número y de febrero.org. Vais a las actividades, llegáis al mapa y en el mapa de las actividades ponéis el filtro por provincia, y buscáis las de vuestra provincia. Yo me he centrado un poquito en Zaragoza, pero probablemente me olvido de alguna. Pero ya te digo que es que son dos páginas de actividades uh, que ya han empezado y hay un combo de mujer y ciencia que no se me olvide. El día 11 de febrero por la tarde y el 12 por la mañana se puede hacer además un escape room del CSIC. Los tres. Uh, Súper interesante. Madre mía, Así pues, que, vamos a tener, uh, en fin... No eh... solo el día, sino la
1: semana, del 1 al 15 de sí.
0: En el ámbito cultural del Corte Inglés, que también es una sala de acceso gratuito, hay un montón de actividades y una exposición que tampoco os pedís perder, que es de las científicas de Casio. ¿Sabes las calculadoras Casio hmm. de toda la vida? En los
1: relojes? Pues
0: desde hace unos años hay una edición maravillosa que tiene en la carcasa... Eh, ilustraciones de mujeres científicas ah, de ilustradoras españolas. O sea, es una maravilla. Entonces, en el ámbito cultural, lo que hay es la exposición de esos carteles que se pueden descargar de forma también gratuita en la web de Casio Mujeres, me parece que es... ¿Punto eh, es? Eh, bueno, eso lo vais a tener que buscar, pero si buscáis Casio Mujeres, lo encontráis, Qué seguro. Bueno. Um, y el 11 de febrero hacen un taller, además, eh, en el espacio, gratuito... Um, ya el tema de las inscripciones vais a tener que consultarlo en la web porque como ahora las cosas están cambiando, pues no sé muy bien uh, si habrá que reservar plaza o si será acceso, porque estamos hablando ya pues de esta semana y la que viene y las cosas, uh, como ahora somos sí, no, de no, aquí y ahora, pues Correcto. aquí y ahora.
1: Bueno, pues eh, muchas gracias por acercarnos a esta propuesta tan bonita. La verdad es que es una pasada, pero es el, la reflexión que he hecho antes. Ojalá no existiera este día... Porque no tuviéramos los problemas que hay.
0: Efectivamente, ojalá.
1: Porque... Eso. Es una pena que todo... Que, que, es una pena que de 90 personas de ingeniería, 6 sean mujeres. A mí me da repelús volver volver a ingeniería. Pero bueno, muchísimas gracias Águeda Giraldez por, por acercarnos a esta iniciativa tan bonita. Y que vaya bien el 11 de febrero, del 1 al 15, y, y todo el año.
0: Muchísimas gracias.
1: ya hasta luego. Hasta luego. soñar con